0: Basta telefonar e conversar. Ah,
2: é da Praça da Figueira?
1: E? Do Jardim Zoológico?
2: Prova
0: Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
1: Arlindo Oliveira é professora.
0: Uma população educada, boas escolas a formar as pessoas em, em muitas áreas relevantes, da engenharia, da economia, da medicina.
1: Gosta de especular sobre o futuro da humanidade neste planeta e no cosmos.
0: Acho que não vamos estar muito longe onde é perfeitamente possível que o frigorífico se lembre de encomendar as coisas que faltam, etc.
1: Mas afinal, o que aí vem?
0: Estas questões da cloud, da inteligência artificial, o 5G e o IoT, acho que é aqui que vão ser os grandes desafios, acho que são estes processos que vão mudar mais a nossa vida na próxima década.
1: Esta terça-feira vamos ser futuro, com Arlindo Oliveira, às 19h, na Antena 3. Isso é o que vamos ver, se vamos ser futuro ou não com o nosso convidado. Antes de tudo, obrigado a professora Lida Oliveira por mais uma vez ter vindo a este programa. Sei que estamos separados, nós estamos, estamos separados geograficamente, mas juntos. Estamos juntos emocionalmente. <risos> tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Professor Lido, vamos falar sobre o futuro Se calhar já deve estar farto desta temática Mas ainda assim uh, Percebe-se neste, neste livro que agora sai E que se chama Ciência, Tecnologia e Sociedade Que dispara em muitas direções uh, Fala aqui de, de, de muita coisa É claro que fala sobre inteligência artificial Mas também fala dos algoritmos Fala do uh, metaverso Repete, vezes -se sem conta A palavra transistor uh, Já agora, até posso começar por aí Porquê que a invenção do transistor é tão importante, professora Lindo?
0: Bom, de alguma maneira, a sociedade em que vivemos é consequência da invenção do transistor, não é? Se não, uhum. não tivessem inventado o transistor, provavelmente teria sempre acontecido, se não fosse naquele ano teria sido de algum tempo. Se não tivessem inventado o transistor, nenhuma das coisas que nós usamos diariamente, computadores, telemóveis, televisões, etc., nada disto existiria. E, e portanto o transistor é de facto eu Acho que a refiro como A, a, a invenção mais revolucionária de sempre uhum. é, Mas de facto foi ela Que trouxe esta trouxe esta Revolução da informação Que trouxe a internet, que trouxe o digital Que trouxe tudo isto não é? não, não, Sem computadores, sem internet a vida seria profundamente diferente Aliás e, sim, e Começou sim. com uma coisa simples um, um, um dispositivo com três patinhas Pequenino Basicamente é um bocadinho técnico Mas faz uma amplificação de uma corrente E portanto posto assim não parece nada particularmente interessante Mas quando são impactados aos milhões Aos milhares de milhões tornam-se em computadores e, e, e geram todas estas coisas que temos hoje, em particular a internet, a inteligência artificial, as câmaras de televisão, as máquinas fotográficas, tudo isso é feito à conta de milhões e milhões de transistores empacotados em circuitos integrados. E daí que tenha sido, de facto, uma invenção, talvez não tanto como a roda, não é? uhum. talvez não tenha mudado o mundo tanto como a roda, mas deve ir logo a seguir.
1: Há quem diga que esta quarta revolução digital possivelmente será... Uh, superior a nível de transformação Do que a revolução industrial Acredita nisso?
0: É uma pergunta difícil, não é? Quer dizer, a revolução, Não estou aqui para fazer perguntas fáceis. É, exatamente. A revolução industrial, geralmente, até, geralmente elas são numeradas, embora seja tudo um bocadinho arbitrário. Uhum. É? Fala-se na primeira em revolução industrial, a máquina a vapor, na segunda com a eletricidade, as comunicações, etc. Uhum. Na terceira com os computadores e fala-se agora na quarta revolução. Quarta revolução industrial com a inteligência artificial, com as nanotecnologias, com, com as telecomunicações móveis, etc. É difícil responder porque a primeira mudou muito a nossa vida. A primeira já foi há muitos anos, e portanto nós ninguém se lembra, não é? foi uhum. há 250 anos. Mas quer dizer, antes de assistir. Antes de existir a máquina a vapor Antes de existir a industrialização de fazer tecido, Era tudo feito à mão não? Portanto, É um mundo onde era tudo feito à mão Onde era tudo artesanal Onde as pessoas, onde não havia é, Toda a energia vinha ou de animais Ou de ser humano E portanto a, a sociedade mudou muito, muito Com a primeira e a segunda revoluções industriais Portanto, a quarta, a terceira e a quarta, se quiser vê-las juntas, os computadores e a inteligência artificial, provavelmente também mudarão muito a sociedade, mas arriscar que muda mais do que o conjunto das duas primeiras é, de facto, um salto grande. Se isso for verdade, se isso for verdade então a vida do futuro será muito difícil de perceber para nós que vivemos hoje. Tal como a vida de hoje é muito difícil de perceber para uma pessoa que tivesse vivido há 300 anos. Toda, todas estas coisas que temos, telefones, televisões, internet, automóveis, submarinos, nada disto era, era possível antes da Revolução Industrial. E, portanto, é um mundo muito diferente. Se mudar tanto agora como mudou até agora, nos últimos 10 anos, então estamos a assistir a uma coisa que é praticamente ficção. Iremos assistir, enfim, os que cá estiverem, os que estiverem vivos, a uma coisa que é praticamente ficção científica.
1: Já agora, se lhe fosse dada a possibilidade de... Imagina este exercício De o congelarem agora em direto No programa, que seria para nós, seria formidável E voltar a descongelar daqui a 100 anos Aceitaria ou não?
0: É uma pergunta difícil, não é? Deixamos aqui a família, os filhos, a esposa, toda a gente e, e, e todos eles já teriam mortos se não houvesse outra... Portanto, se não se congelasse, ó, não é? Ok, ok. Mas
1: congelava, eles, eles congelavam os Eles
0: todos. congelavam também, porque o pessoal importante ah. também congelava. Sim, as
1: importantes super... ficavam congeladas.
0: Se o pessoal importante congelasse, eu acho que aceitava, sim, porque eu, de facto, teria muita curiosidade de ver como é que é o mundo aqui a 100 anos. É claro, congelar o pessoal importante não é fácil Pois aos <risos> amigos deles, não é? Portanto, o problema da congelação... Na volta tínhamos de congelar o país todo, uh, mas, mas... Havia portanto,
1: esse portanto, mito que o Estava congelado, eu cresci a ouvir esse mito.
0: Há por aí uns mitos, há por aí uns mitos. Aliás... quer dizer, mas para dizer a verdade, há algumas pessoas que estão congeladas, não é? Há algumas pessoas, talvez milhares de pessoas, que estão congeladas e um número maior ainda que tem os cérebros congelados, uhum. à espera de um dia ser possível descongelar sem estragar a coisa.
1: Mas para quê? O problema depois vai ser esse, não é? Vão acordar, vão acordar numa, num futuro que já não lhes pertence.
0: É verdade, mas a alternativa é não acordar. Quer dizer, esta do vão acordar, não sabemos se vão uhum. acordar. É provável que não vão acordar porque o congelamento enfim, ainda deixa um bocadinho a desejar como forma de preservação para o futuro.
1: E normalmente, este... normalmente toda a gente sabe que o congelamento é tipo 3 meses, não deve ser mais do que isso. Pois já não é bom para comer.
0: Bom, mas estes não estão congelados em frigoríficos lá da casa. eles estão congelados a temperaturas muito, muito Sim. baixas. Uhum. Mas o problema, já que falamos nisso, e por acaso uhum. acho que isso não fala no livro. Mas, não fala não. Uh, Mas a questão da criogenia é interessante, porque, em princípio, se a congelação fosse feita muito rapidamente a preservar as estruturas e fosse possível descongelar, houve animais que foram congelados durante milhares de anos e que voltaram a viver. Só que são animais muito simples, que não têm a estrutura com carne, Não são mamíferos, nem mamutos, nem uhum. nada disso, não é? Coisas mais pequeninas coisas uh, Animais muito simples Portanto, em princípio a coisa pode não ser impossível Mas provavelmente a, a técnica de congelação É que não foi a melhor e, e a descongelação Nem sequer existe Portanto, agora... são, são pessoas muito otimistas Aqueles que quiseram ter ou o corpo Ou a uhum. cabeça congelados Porque E, tu... e já agora, desculpa, lá não, não é? uh, mas, mas a alternativa também era Estarem mortos, não é? Estarem hum. congelados é, e mortos sim. também reconhecemos que venham ao é, diabo e melhor... a escolha
1: não é? Sim, sim, é melhor estar congelado de facto. Uh, Já agora, uma... Já que falamos timidamente da morte em si há, há umas semanas, diria Há três, quatro semanas Falávamos aqui sobre fantasmas digitais Isto é, o que é que acontece O que é que nos acontece à nossa identidade Quando estamos, quando estamos Representados na, nas redes sociais Por exemplo, que aqui, que aqui são faladas Muito à custa dos algoritmos As pessoas começaram a ouvir falar muito de algoritmos Sobretudo com as redes sociais uh, uh, e, e o papel que os algoritmos Estão a, a, a provocar Em todos nós Sobretudo naquilo que nós uh... Temos tendência a verificar Atualmente que há uma, uma crispação das, das, das opiniões não é uhum. E isso em parte E o Arlindo escreve sobre isso É provocado justamente pela Pela forma como os algoritmos uh, Fazem com que tudo à nossa volta Vá de encontro àquilo que já pensamos E então as nossas opiniões ficam uh, uh, Possivelmente mais uh, uh, Crispadas
0: adas, Crispadas, limitadas é. É, Vamos lá ver o... hum. É preciso percebermos aqui o que está na base Portanto, este... O que, todos estes temas, que, todas estas coisas que nós usamos O Google, as redes uhum. sociais O Instagram, todas essas coisas Elas têm essencialmente um objetivo Por causa do modelo de negócio O modelo de negócio é essencialmente vender publicidade uhum. que, que eles querem, que aliás não é diferente De, outras, de outros canais, incluindo este onde estamos não é? uhum. E portanto O que precisam é de captar a nossa atenção e quanto mais tempo captar a nossa atenção, quanto mais tempo passamos nessas plataformas, mais me fácil. Portanto há aqui um, um, um incentivo natural. A maneira de captar a nossa atenção, nós para muitas pessoas, é mostrar-nos coisas que estão próximo das coisas que nos interessam, não é? O textos, ou discursos. Que alinham com o que nós pensamos, às vezes coisas que nos chocam, não é? Às vezes também, mas, portanto, o objetivo é todo esse. O que acontece é que as pessoas têm muita tendência a ler e, e ver filmes, etc., a ver vídeos de coisas mais próximas das suas opiniões do que ouvir coisas opostas, não é? E, portanto, há de facto essa tendência para reforçar aquelas coisas em que já acreditamos. E, portanto, os algoritmos são, coitados, algoritmos foram desenhados para o que foi, neste caso, para prender a nossa atenção, não tem culpa nenhuma. Mas as pessoas que desenharam os algoritmos. Fizemos para prender a nossa atenção, e a maneira de fazer isso é cada pessoa ficar ainda mais crispada nas suas. Quer dizer, a consequência é que as pessoas, tipicamente, não é? Uhum. Nós também podíamos, aliás, uma vez ouvir uma ideia, mas até acho que foi o, o Paiás Maduro. Uhum eu disse, não, a gente, nós podíamos poder escolher o algoritmo de recomendação por exemplo, pessoas podiam escolher, eu quero que me mostre coisas em que eu acredito uhum. e outras pessoas podiam escolher, eu quero que me mostre coisas que são o oposto daquilo que eu acredito então, pessoas com um espírito aberto dizer, não eu, eu na minha rede, no Facebook, por exemplo quero um algoritmo de recomendação que mostre exatamente coisas que sejam diferentes daquilo que eu já li e das coisas que eu escrevi, e portanto as pessoas que tivessem um espírito aberto, podiam por exemplo ter algoritmos de recomendação que faziam o oposto dos que existem agora, é uma ideia Interessante, é uma ideia
1: interessante. Gosto muito gente. Dessa, dessa ideia gosto, e gosto também que tem sido pela madura a, a, a criá la Acho que foi de que eu ouvi, acho que foi Na página 64 deste livro, curiosamente, vem aqui uma, uma informação sobre algo. Que eu acho que a grande maioria das pessoas que nos está a ouvir Se recorda A propósito do célebre episódio de Cristiano Ronaldo De ter tirado as latas de Coca-Cola Diz isto No dia 14 de junho de 2021 Cristiano Ronaldo retirou duas garrafas de Coca-Cola Da sua frente e pediu água Numa entrevista televisionada em direto para todo mundo Eu penso que todos se recordam Nas horas e dias seguintes A notícia de que hum, a avaliação da Coca-Cola Teria caído 4 milhões de dólares Por causa desse evento Propagou-se pelo mundo pelo mundo. Aliás, muitos acreditaram, até porque alinhava bem com a ideia que temos de que as ações de Ronaldo têm impacto global, a verdade é que a valorização da empresa é superior a 200 mil milhões de dólares e que a queda no dia 14 de junho de um pouco mais de 1,5% 1,6% uh, Aconteceu antes da reação de Ronaldo E ter-se-á devido, entre outros fatores Às condições negativas do mercado E ao facto de as ações adquiridas no dia 14 Já não pagarem os dividendos do ano 2020 De facto, entre o evento protagonizado pelo craque português E o fim do dia As ações da Coca-Cola subiram cerca de 0,5% A minha pergunta é Como é que uma notícia uh, Destas como é, que um, com, como, é que, como é que uma informação falsa Se propaga pelo mundo todo, professor Arlindo Oliveira?
0: Ah, é uma informação, enfim, é falsa, mas podia ser verdadeira, não é? Portanto, mas é falsa. É credível, não é? Uhum. Há aqui dois fatores. O primeiro é que estes números, pá, quando falamos em milhares de milhões de dólares, estes números não nos dizem nada, não é? Quer dizer, uhum. nós nunca mexemos em números que metam milhares de milhões, em inglês diz bilhões, mas em português são milhares de milhões. Portanto, quando nos dizem, para umas ações ou valorização da Coca-Cola que caiu, agora não me lembro do número exato, não tenho aqui o livro aberto, caiu hum. não sei quantos, 1 um, um ou 2 mil milhões de dólares, isto parece uma brutalidade, realmente é uma pequena... 4 mil milhões de dólares. 4 mil milhões. Hum. Portanto, realmente é uma pequena porcentagem da valorização total da companhia, coisas que todos os dias acontecem, todos os dias as ações de uma empresa sobem ou descem 0,5%, depende das empresas, 1%, etc.
1: Está
0: hum. logo aqui um fator que é confundir uma coisa que podia acontecer normalmente sem um efeito ronaldo para assim dizer... Hum. Depois, o outro efeito, é que de facto, ainda por cima, neste caso, coincidiu com o um outro efeito que algumas pessoas conhecerão, que é quando umas ações pagam dividendos, o valor delas cai, porque o dia a seguir já não tem direito aos dividendos. Hum. Portanto... Esse fator. Agora, é, é, portanto é, Eu acho que aqui há uma questão de literacia Digital que é muito importante Sempre que nós ouvimos este, qualquer notícia destas Que é um bocadinho bombástica É importante pensarmos, ok, caíram 4 mil milhões de dólares Isso é de facto uma catástrofe enorme Ou é uma pequena variação Basta dividir pela valorização da empresa para perceber Que é uma variação perfeitamente dentro do normal Nesse caso 1,5% hum.
1: Já, já já que que é correu o
0: mundo, mas porque é correu o mundo, ah, qualquer coisa que o Ronaldo faça que seja minimamente, minimamente espetacular, corre o mundo, não é? E, e neste caso parece ligar a um, a um, a um fenómeno que, que parece natural, uma queda das ações. Mas realmente, como esta, há muitas, há muitas coisas.
1: Que... Uhum. Já agora, já agora o, o, a da altura, aqui no, no, neste, neste livro, fala uh, justamente sobre a, a literacia uh, digital. Um, e diz que... Onde é que está? Onde é que eu li Diz basicamente que o conhecimento da tecnologia não pode estar restrito a uma pequena fação da população, porque esse conhecimento será cada vez mais importante. Aliás, diz aqui, no século XXI, quem não dominar minimamente as questões tecnológicas estará, de forma similar, impedido de desempenhar plenamente o seu papel na sociedade.
0: Pois, isso é uma opinião minha Eu acho que o mundo mudou um bocadinho é? Quando quando eu era novo, enfim Quando hum. eu era novo a já, pessoa, não é. já não, não é certo isso. Ah, Saber ler e escrever e, e fazer contas Era uma coisa essencial hum. Quem não soubesse ler e escrever já há 50 anos não é? Era uma hum. coisa pá, muito limitativa Portanto, quem não soubesse ler não não podia ter bons empregos Tinha dificuldade em, em viajar Não conseguia ler o jornal Mesmo ver filmes era difícil Está hum. tudo com, com legendas, etc não é? E, portanto, eh, portanto eh, normalizou-se a ideia de que uma pessoa ser eh, não ser analfabeta, saber ler, escrever, saber aritmética, matemática, era uma coisa importante no nível básico. Eu acho que nos tempos em que vivemos, eh, 50 anos depois, eh, não basta isso. Ou seja, uma pessoa que saiba ler muito bem, que saiba fazer aritmética elementar, etc., mas que não saiba como é que funcionam tecnologias, ou, ou como é que funcionam coisas, como um computador ou um telemóvel, ou o que é inteligência artificial em termos gerais, etc., tem uma limitação análoga que um analfabeto tinha há 50 ou 60 anos atrás. Uhum. Quer dizer, consegue de facto ler, mas não consegue distinguir se é verdade ou mentira. Quando lhe dizem que, tele, por exemplo, tele, como é que diz em Teleporting, que é possível transmitir uma pessoa à distância. É, por, por, não é possível, mas a pessoa que não saiba pode pode não conseguir distinguir o verdadeiro do falso.
1: Isso, isso é, isso é o, o sonho de sempre, não é? O teletransporte. É, será que algum é, dia vai treco, ser. O
0: teletransporte, exatamente. Para se,
1: será que algum dia vai ser possível?
0: Uh, é uma coisa muito difícil. Não, não, é, enfim, não é completamente. não é fisicamente impossível, digamos, mas a tecnologia pode atingir, poderá estar para sempre longe do coisa. E uma coisa que é verdade é, não é verdade hoje e não vai ser verdade daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos. E às vezes aparece uma notícia ou os cientistas conseguiram ter transporte, um estado quântico quanto e conseguiram? Epá, isto daqui a de manhã já não precisamos de aviões. Vamos por ter transporte. É este tipo, é este tipo de, 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 de literatura, de literacia tecnológica que eu acho que é importante para a pessoa conseguir distinguir o que é que é completamente, uma coisa completamente falsa e totalmente inaceitável, não é? Amanhã uma empresa que desata vender teletransporte para o Lua ou para os Estados Unidos não é? e as coisas que pelo contrário são às vezes parecem mentira mas podem até, podem até ser mais razoáveis, portanto eu acho que a literacia tecnológica é um complemento à, à, à literacia normal ao saber ler, saber escrever saber história, saber as coisas, acho que neste momento a literacia tecnológica está a esse nível para podermos ser Uh, elementos uh, que funcionem bem Numa sociedade como a nossa não é? Onde somos bombardeados com novidades tecnológicas Todos os dias, muitas delas difíceis de perceber Mesmo para os especialistas
1: Deixem-me só recordar que estamos à conversa com o professor Arlindo Oliveira, claramente um dos maiores uh, uh, Especialistas em, em tecnologia E em inteligência artificial Porque não diz ele, tem um livro que se chama Ciência, Tecnologia e Sociedade Que resulta da publicação das suas uh, crónicas uh, uh, Nos últimos anos No jornal Público. Já agora, deixem-me só dizer que amanhã os convidados vão ser diferentes. Venceu a mais recente edição do Prémio Saramago? Sim, eu estou bem mesmo assim,
2: eu desmontei e comecei a chorar, e comecei a rir, comecei a falar um monte de coisa sem sentido, assim. Chama-se Rafael Galo. Foi, foi uma bomba atômica, né, de, de afirmação, assim, de crença em mim mesmo, que a minha escrita vale a pena. Kishir Rockstar.
1: Mas acabou a ser escritora
2: E aí foi engraçado Porque aí, aí quando o livro saiu Foi o momento que eu falei assim Bom, então acho que agora sou escritora
1: A oral recebe a sua dor fantasma Esta quarta-feira Às 19 horas Na Antena 3 É a dor fantasma e estou a sentir uma espécie de dor fantasma Por ainda não termos colocado aqui Mensagens dos ouvintes Mas queremos que isso aconteça Bastante para isso que usem o nosso WhatsApp Estamos a falar de futuro, sobre tecnologia Sobre o que aí vem É essa a pergunta que fazemos What you Estamos de volta com o professor Arlindo Oliveira Queremos então as vossas mensagens Através do nosso WhatsApp uh, Temos que falar de muitas coisas Temos que falar sobre inteligência artificial Mas também temos que falar sobre o problema do elétrico Que vem aqui, atenção ouvintes da Prova oral. Este é um problema que nós já aqui falamos uh, Mas associado à filosofia Mas uh, neste, neste livro onde se fala tanto de tecnologia O problema de, uh, do elétrico uh, Vem aqui descrito passa a ler Num hipotético Preparem-se, porque queremos, ouvintes da Pravaral, queremos que nos respondam ao problema do elétrico. Portanto, a pergunta já vão perceber. No hipotético cenário, um elétrico desce, desgovernado pelos carris de uma rua inclinada, e vai garantidamente matar cinco pessoas que estão na linha do elétrico, uns metros mais abaixo. Porém, o leitor está mesmo ao lado de uma alavanca de controlo que, se acionada, desvia o elétrico para uma rua lateral, onde apenas se encontra uma outra pessoa que, lamentavelmente, morrerá se o elétrico for desviado. A pergunta é se o leitor acionaria ou não A alavanca, neste caso o ouvinte é? Salvando 5 pessoas de uma morte certa Mas sacrificando uma outra pessoa Que sem essa intervenção nada sofreria Antes de avançar na, na leitura Peço-lhe que pense se acionaria ou não A alavanca nestas condições E depois avança dizendo Embora as pessoas respondam de forma diferente a esta pergunta E à partir de aqui uma resposta que parece óbvia Mas pode não ser a questão torna-se mais interessante quando variações da mesma são consideradas Por exemplo, num segundo hipotético cenário O mesmo elétrico desgovernado Pode ser bloqueado Se o leitor, neste caso o ouvinte Empurrar para a frente do elétrico Uma pessoa corpulenta que por acaso se encontra Mesmo na posição certa para deter o veículo Se for atirada para a linha Num terceiro hipotético cenário O leitor é um cirurgião e estão na urgência 5 pacientes que morrerão se não tiverem imediatamente um transplante de coração, de rins, de fígado, de pulmões e de pâncreas, respectivamente. Por mero acaso, é admitido um sexto paciente com uma ferida ligeira que é compatível em termos de transplante de órgãos com os outros 5 pacientes. A pergunta é, executaria o ouvinte as operações de transplante que salvariam os 5 primeiros pacientes, sacrificando o sexto? É pergunta uh, Queremos que os nossos ouvintes também uh, respondam uh, já, já respondeu a, esta, a este problema O problema do, do, do elétrico O que é que faria, professor estar de Oliveira?
0: Eu <risos> já pensei nele não é? Aliás, há um livrinho, pensado, há um livrinho é? delicioso Que se chama The Trolley Problem E que ah, tem é? muitas variações Eu fui lá buscar estas três Sim. Mas tem muitas variações e algumas muito difíceis O que é curioso neste problema É que primeiro a gente responde da mesma maneira uhum. Portanto, Há pessoas que desviariam elétrico Outros que não mas, mas geralmente, eu não quero dar aqui a resposta Mas geralmente a maior parte das pessoas Inclina-se por uma resposta nesse caso uhum. Que curiosamente não é a mesma Dos outros casos Embora o resultado final seja o mesmo, salvam-se 5 pessoas e morrem uma. Ou seja, uhum. é curioso que a decisão das pessoas depende das circunstâncias em particular e não depende apenas de uma contabilização cega de quem, de quem morre ou, quem, ou quem, quem, quem fica vivo. Sim. Esta é uma das, 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 das conclusões interessantes deste problema que é discutido há, há muito, muito tempo. O que é curioso é que este problema ganhou agora uma, uma atualidade nova, uma atualidade uh, forte, quando se pensou que carros autónomos podem ter de tomar decisões uhum. destas e, consequentemente, têm de ser programados para tomar uma decisão destas, não é? Carros autónomos e não só, não é? Carros autónomos e não só, e muitos outros temas que.
1: A inteligência artificial vai, artificial vai, vai entrar em, em jogo e, é, e, e, e vai poder uh, ter decisões de vida, não
0: exatamente, é? Exatamente, exatamente. Admissões aos hospitais e coisas de outro uh -huh. o tipo. Portanto, o problema, o problema vai-se colocar. E como não há uma resposta um, uma resposta clara, uma resposta transparente, com base em princípios éticos a esta, esta pergunta, houve até pessoas, no MIT fizeram uma experiência interessante, onde perguntaram a milhares de pessoas o que é que fariam, no caso era um carro como. Pessoas numa passadeira, acidentes, etc. E as pessoas responderam a muitos cenários diferentes e daí extraíram uma série de conclusões interessantes. Não sei se é este artigo que chamava, acho que sim. Eu escrevi um artigo que era matar matar o bebê ou a avózinha, sim, não é? Acho vez. que é esse. E tem lá uma série de conclusões interessantes desse estudo Cás... uma, uma das quais é que isso é, depende da cultura nem né? hum. todas as culturas dependem, uh, Decidem da mesma maneira ou, ou, ou se dividem da mesma maneira
1: Cá está, diz aqui, incapacidade destes sistemas Para partilharem e adotarem valores éticos uh, E, e uh, morais Aliás, uh, o livro está aqui uh, Bastante sublinhado nesta, nesta área <risos> é, é interessante perceber Qual é o meu grau de interesse ah Aliás, eu uh, sublinho aqui um site que deixa Que se chama uh, The Moral Machine Onde, onde, onde foram colocados uh, alguns pontos de vista de um condutor que pode decidir, por exemplo, entre atropelar um bebê ou uma avó, entre causar a morte dos ocupantes do carro ou atropelar uma senhora grávida na passadeira, ou entre atropelar um gato ou um cão. Está tudo aqui neste, neste, neste site que se chama The Moral uh, uh, Machine. Uh, já agora, deixem-me ouvir aqui o que dizem os nossos ouvintes. Uh, Homens e mulheres deste programa uh, Usem WhatsApp 960386272 Vamos ouvir aqui as nossas primeiras uh, Mensagens, talvez o primeiro Ouvinte de hoje seja o Filipe Ferrara
2: Boa tarde alguém, boa tarde prova oral a minha... Boa tarde convidado A minha pergunta eh, em relação a, ao futuro É e com a inteligência artificial Qual é o futuro da política Qual é o futuro dos deputados Qual é o futuro da, da Assembleia Um abraço
1: já lá vamos uh, uh, O nosso convidado já responderá a essa, a essa questão Mas vamos ouvir ainda outra mensagem Esta uh, chega-nos por parte do Pedro Sá
2: Olá Alvin boa tarde Olá professor Arlindo Bem, talvez o mais certo é a pessoa que está ao pé da alavanca Tarde distraída no TikTok ou noutra coisa do género e, e provavelmente morrer também Um abraço, boa tarde
1: E, uh, e finalmente uma outra de Pedro Maia
2: Olá, eu sou o Pedro Maia da Maia
0: E nesse caso, desse problema Obviamente não faria nada Quem fizesse alguma coisa fosse que, em, qual, em qualquer dos três, das três situações Quem fizesse alguma coisa Era simplesmente um homicida
1: Portanto,
0: não, hum. não devia fazer absolutamente nada Obrigado
1: Eu acho que uh, muitas pessoas Não iam fazer absolutamente nada Parece-me, justamente porque a partir desse momento uh, uh, Sim, nós poderíamos ser acusados de homicídio até então não não é, Como?
0: é esse é o argumento que vou de não fazer nada que é se não fazer se a pessoa não fizer nada uh, em princípio não pode ser acusado por outro lado pode ser pode ser há uma coisa que se chama uh, pode ser acusado de, de não ter agido de maneira a salvar a vida de cinco pessoas portanto, a resposta não é assim então não é assim tão trivial uh, não é portanto uh, mas enfim mas mas realmente é uma é uma é uma das é uma das opções possíveis uhum. uh, uh, e se a pessoa pensar em termos estritamente legais provavelmente cai nisso. Se a pessoa pensar mais em termos éticos ou morais e pá, tenho aqui a possibilidade de poupar a vida a cinco pessoas, é um bocadinho diferente. Hum. Mas realmente a questão, essa questão essa questão é uma questão boa. Quer dizer, é difícil responder a esta pergunta em termos abstratos, não é? Quer dizer, hum. Há advogados envolvidos... É, é, Corremos o risco, etc, etc Portanto, Há aqui uma série de questões ligadas a isso claro.
1: Já agora Há hum, aqui t -t -t tanta coisa ainda para, 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 para perguntar Temos que falar sobre a automação Fala aqui também do efeito Dunning-Kroger Não sei se é assim que se diz corretamente Julgo que sim O que eu não sabia era a história que estava por trás deste efeito não é? Alguém que assalta um banco Colocando sumo de limão na cara E julgando que... Esse, esse, esse facto o tornaria invisível. Isto as é camas, verdade. É, é... Invisível nas câmaras.
0: É uma história verídica. É
1: uma... Esta história é incrível. Eu não sabia que foi. É, de...
0: é uma pessoa que claramente, claramente sobreestimou é. o seu entendimento da, da tecnologia e da realidade. É? Um de limão funciona com título invisível, mas não torna as pessoas invisíveis perante as câmaras. Mas deve ter lido isso em algum lado. E este é um exemplo de pessoas que, de facto. Que sobrevaliam o seu conhecimento De, de um determinado fenómeno Ou de uma determinada tecnologia uhum. E aí se chama o efeito Dunning-Kruger Que é curioso ou seja, Eles fizeram uma série de análises e constataram Que as pessoas que sabem muito pouco das coisas Tendem a sobreestimar e achar que são digamos, Sempre estão na metade de cima Das pessoas que sabem um certo assunto E por contrário, as pessoas que sabem mais das coisas Tendem geralmente a ser modestos e a subestimar e dizer Ah, não, eu provavelmente estou na metade baixa Ou estou no uhum. primeiro corte, no primeiro uh, quartil Ou coisa assim Portanto, esse fenómeno ficou chamado como o efeito Dunning-Kruger uh, uh, O facto das pessoas Sobreestimarem o seu conhecimento De um dado tópico uh, E tem uma série de consequências interessantes é?
1: que, que é o que você vê mais nas redes sociais, por exemplo, não é? As redes sociais parecem ser particularmente
0: propícias A que as pessoas manifestem a sua ignorância De uma forma muito óbvia, é verdade, é verdade.
1: Também é verdade que durante este livro Sempre que, que fala em investimento tecnológico Sinto, professor, que há uma certa dor Na forma como escreve Diz sempre Foi bom, mas Há sempre um mas, é insuficiente Sinto que... Sinto que não está contente com o investimento que Portugal faz nas novas tecnologias E que uh, uh, os números uh, atestam que estamos um, um pouco atrás da média europeia
0: Sim, geralmente esse comentário refere-se a Portugal, não é? Sim, sim A, a verdade a é que quando nós olhamos para as sociedades que mais capacidade de crescimento económico tiveram Que mais melhoraram as suas condições de vida Que incluem os Estados Unidos, a Coreia e, e a Singapura a muitos países do Norte da Europa, etc Existe uma característica comum Que, que, que é que foram também capazes De investir mais na educação inv Na investigação, no desenvolvimento Na transferência de tecnologia hum. Portugal, como é um país pobre os recursos não chegam para todos E todos os dias ouvimos, aliás estava a ouvir Aqui nas notícias antes A falta de a falta de dinheiro para a saúde, a falta de dinheiro para a justiça A falta de dinheiro para bolsas de, para, para a educação, etc Portanto, tendemos a cortar num sítio onde parece que é mais fácil cortar Cortamos na investigação e desenvolvimento Porque não é uma necessidade imediata, não é? E, portanto, mas o resultado disso é que sacrificamos o crescimento a longo prazo. Portanto, há um entendimento global entre entre economistas que o investir, em, 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 e em particular em áreas científicas que têm a ver com tecnologias, mas também têm a ver com saúde, têm a ver com o ambiente, etc., tipicamente paga-se a si mesmo no, no médio e no longo prazo. É por isso que Portugal, que tenho... E Portugal é, é... não tem sido capaz de atingir o famoso valor de 3% do PIB em ciência e tecnologia, e mesmo o que temos, que é abaixo dos 2%, é, é contabilizado com alguma criatividade, por se nós fôssemos mesmo contabilizar como se estávamos abaixo disso. Portanto, estamos longe da média europeia, estamos longe dos valores recomendados e isso provavelmente também tem tido um impacto na, no nosso limitado crescimento económico e exportarmos pouca tecnologia, exportarmos pouca, poucos, poucos produtos de alto valor acrescentado, que tipicamente são os que vêm Destas, deste investimento
1: Professor, sei que é muito Defensor do, do Comboio de alta velocidade do, 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 do TGV Por uma questão ambiental
0: Também por uma questão ambiental Eu acho que Portugal fez, Está muito atrasado Em termos de transporte interno Somos um país pequeno que era relativamente fácil Interligarmos as principais cidades de maneira eficiente, se uhum. todos a conduzir, ou em autocarros, ou algo que fosse, cima e para baixo. Porto, Lisboa, Coimbra, mesmo Faro, Braga, portanto, este texto principal seria extremamente fácil de ligar por alta velocidade, e depois também acelerava muito a ligação a outras cidades próximas, Covilhã, Viseu, etc., que eventualmente também poderiam estar. E, por acaso, acho que é uma crónica que eu tive vivido no Japão há algum tempo. E viveu? É... Sim, sim, tive algum tempo no Japão E, e, e fiquei completamente impressionado Por exemplo, eles têm Com... as, du as duas maiores cidades do Japão O Shinkansen, é. não é? O Como... é. Shinkansen, é. Shinkansen. Tóquio e Osaka estão a distância de 500 km Não hum. é bem, mas é perto da distância que estamos aqui em Madrid hum. E eu percebi Tóquio a Osaka é um bocadinho como apanhar o metro. Quer dizer, a pessoa chega lá e apanha o próximo comboio de alta velocidade, com 20 carruagens, 16 carruagens, e que em menos, de duas horas se põe, duas horas e pouco se põem em Osaka. Mas, quer dizer, é, é uma facilidade... São 500 km não são os 300 km para o Porto. Hum. Né? E neste momento nós continuamos a ter de guiar três horas para o Porto, ou apanhar um comboio que demora três horas e meia. E, portanto, eu acho que as pessoas não... Por exemplo, Espanha, um exemplo aqui mais ao pé, eu nunca vivi em Espanha, um exemplo mais ao pé. Espanha, embora esteja muito interligar através de Madrid, mas mudou completamente a maneira como as pessoas se movem em Espanha. Toda a gente, neste momento, apanhou o convênio de alta velocidade para se deslocar entre Madrid e outras cidades e também entre outras cidades. E, portanto, exemplos como o Japão, a Espanha e outros países mostram a própria China está a investir enorme, um país que é muito maior e onde isto faz menos diferença e Portugal tem um investimento Mínimo e temos uma incapacidade de concretizar este investimento. Então acho que as pessoas não têm a noção de quanto é que a nossa qualidade de vida melhoraria se estivéssemos bem ligados dentro de Portugal e eventualmente também ligados a Madrid. Portanto, criava aqui um dinamismo económico e uma, e uma facilidade de movimentação que as pessoas não têm exatamente a noção de que o comboio de alta velocidade permite.
1: Estamos a 20 minutos do final deste programa. Entretanto, na próxima quinta-feira, a provaral vai ser assim. Juntamos três arquitetos e um geógrafo no mesmo programa. Nós
2: tentamos fazer quase um scan ao território para percebermos esta coisa do que é que nós, nós habitamos.
1: Os quatro falaram sobre território, sobre a N2. N2
2: é um. Uma espécie de superlativo, não né? hum. é? A nossa, a nossa estrada maior.
1: Perguntamos a todos se Portugal era um país bonito. Portugal é muito bonito, é um país no qual eu me revejo e a Estrada Nacional 2, nesse aspecto também é um belo retrato. Esta quinta-feira vai ser bonito, do Instituto do Porto para o Mundo. Marcamos território às 19h, na Antena 3. É isso, vamos marcar território esta quinta-feira Curiosamente os próximos três programas já foram gravados Isto porque vou estar eu mesmo em Lyon a partir de amanhã Para acompanhar uma exposição de realidade virtual Pergunto a vocês, mas porquê? Porque me interessa, é verdade, é isso Bom, deixem-me só dizer que temos aqui mais umas mensagens Que entretanto, nos, nos, nos chegaram As mensagens vêm agora Uh, vem agora de uh, João Carvalho, faltam-nos aqui mensagens de uh, Das mulheres deste programa, onde é que elas estão? 96038 6272 João Carvalho, uh, quer dizer isto
2: Olá para o oral, Aqui é o João Carvalho de Guimarães Como estão? Aqui uma pergunta ao convidado É que o que ele acha sobre a tecnologia E o envelhecimento Existem muitas notícias por aí Que vamos ter mais anos daqui para a frente a pessoa hoje é viver mais de 100 anos com melhores condições de vida e eu acho isso muito interessante mas com isso também penso um bocado nas questões de sustentabilidade relativamente também recursos ambientais e recursos de os tipos que de certo modo com a população a aumentar os recursos começam a ser também menos escassos um grande programa e um abraço à da gente.
1: Muito bem, um abraço também para ti. Já agora uma outra mensagem depois do João Carvalho é esta do Filipe Falcão.
2: Olá, boa tarde a todos. Ah, Filipe do Barcelos. o ah, ah, um tema, muito interessante para mim, muito interessante. Eu gostaria de perguntar qual é a opinião do convidado acerca de, da tecnologia de blockchain aplicada de mais de uma forma descentralizada ah, e no caso em particular, o ah, que é que acha Obrigado e continuação do programa
1: Aliás, fala aqui da Blockchain, é claro que sim Já agora uma outra do Ramalho
2: Boa tarde para o Boa tarde ao Boa tarde convidado Em relação a escolher entre os 5 eh, Que vão levar Com o elétrico em cima Ou o ou outro que está sozinho bem, É muito fácil é, é preciso saber que clube é que são os 5 gais <risos> E que clube é que é o outro Em relação ao que eu é Cuiogato até claro <risos> logo,
1: um abraço ah, Adorei agora esta, esta resposta uh, Temos aí o Luís também
2: Boa tarde para o Boa tarde Alvin. boa tarde convidado A, a minha pergunta é, é a seguinte De que maneira que sistemas distribuídos uh, Atualmente Ou tecnologias que são baseadas nesses sistemas De que maneira que elas podem influenciar Ou ter impacto em certas áreas de, do nosso país, falo uma educação, economia, política, uh, não faria sentido ter uma, uma plataforma de comunicação onde todas estas áreas e setores, instituições, organizações, etc., pudessem comunicar, fazê-lo de maneira transparente também para, para o povo português? Fica essa a questão.
1: Ultimação, boa tarde. Obrigado, já agora uma última intervenção Esta da Marlene que andava fugida está de volta, Marlene quer participar
0: Olá, sou Marlene das Flores Eu conheci o dilema do, do trolley uh, Foi na série Good Place uh, E agora estou a ler o livro do Michael Schur E ele voltou a falar desse, desse dilema Eu adoro chatear as pessoas com esse dilema Beijinhos
1: é um, é, um, é um bom dilema Para, para, para fazer à mesa não é? Para perceber que, como as opiniões divergem uh, Professor, ainda se lembra das perguntas que lhe fizeram? Eu fui apontando
0: Lembro-se, senhora lembro -se. Primeiro aqui um cumprimento para essa belíssima, lindíssima Ilha das Flores É verdade Que é tão, tão, tão única é. Uhum, E sim, continua a chatear os, os amigos Com o idioma <risos> do prisioneiro Porque aquilo é giro, é para os a discutir Porque as pessoas têm uma opinião muito forte geralmente Não é sempre na mesma direção Portanto, há umas pessoas que estão no um lado e outras pessoas Portanto, é. Bom, sim, tinha aqui a pergunta do ela, envelhecimento
1: acaso, Ela disse dilema do prisioneiro ou Desculpe, desculpe, dilema eu é que, é que
0: me enganei. Não, mas, não, do trole, não. é do troll. É aqui sobre dilema outra história. Já eu já é, é que me enganei. Não. é já o já dilema do
1: do elétrico. Elétrico, Há muitos sim.
0: dilemas. Sim. O, não, a questão do envelhecimento é interessante. Nós temos de perceber que a, a, a ciência e a tecnologia já nos ganharam muitos anos de vida, quer dizer, uhum. Nós, eh, em termos históricos, as pessoas viviam um pouco a volta de 30 anos, pouco mais. E, portanto, tudo o tudo que tiver nos 30 anos já estamos a dever, obviamente, à ciência e à tecnologia. O facto de conseguimos detectar doenças fatais, de tratarmos infecções, etc. Tudo isso, nada disso era possível há 300 anos. E, portanto, já ganhamos aqui, já duplicamos mais ou menos a esperança a esperança de vida. desde Agora, continua a ser possível, e ela, felizmente, tem continuado a aumentar, Uh, agora, temos razões para acreditar que na ausência de, de, de alterações radicais na ciência médica, isto leva-nos para aí até uma esperança média de vida dos 80, 90, eventualmente próximo dos 100, mas não muito para além disso, não é? hum. Há evidência que temos aqui, um... aliás, acho que se fala aí também, há é uma coisa que se chama a Lei de Gombertz, que o livro fala, onde basicamente nós não, não temos estrutura para viver muito mais que os 100 anos, enfim, obviamente, há pessoas que viveram a volta de 120, mas a partir daí a coisa é difícil. Agora, pode haver alterações profundas na tecnologia médica que melhorem isso. Relativamente ao impacto ambiental que o ouvinte referiu, eu não me preocupo muito, por duas razões. Em primeiro lugar, a população no planeta vai ainda está a subir, mas vai deixar rapidamente aumentar e vai começar a decrescer. E a maior ameaça para as sociedades desenvolvidas é justamente a oposta, é termos sociedades demasiado demasiado envelhecidas com poucos jovens e portanto não é, não é por excesso de população no planeta que, que nós damos cabo disto, é porque não estamos a fazer as coisas certas e não estamos a usar as fontes certas de energia, etc. Não é um número de pessoas, aliás há uma Há um, uma estatística interessante, não sei se as pessoas sabem, mas se eu, se eu desse a cada pessoa do mundo dois metros quadrados, mais ou menos o tamanho de uma cama de casal, uma cama, e, e as pusesse todas juntas, cabiam todas no alentejo. Portanto, quer dizer, o mundo é muito grande. É, é uma informação interessante. Isso é verdade. Faz, é verdade. Façam as contas. E, portanto, uh, o é...
1: alentejo não ia querer isso, não é? Não, o alentejo, alentejo? não ia. o alentejo
0: ficava um bocadinho sobrepovoado, não é? Sim. Mas o resto do mundo ficava vazio. Portanto, isto só para dizer. <risos> que o, o nosso problema ainda não é o excesso de população. Quer dizer, se, talvez fossem 20 ou 30 bilhões, mas é. não é. O nosso problema é que não estamos a usar as tecnologias certas. E, portanto, eu, eu tenho esperança que vamos continuar a, a observar Uh, um aumento da diferença média de vida e, mais importante, mais anos com qualidade de vida, que é uma coisa que uhum. neste momento não temos. As pessoas vivem mais, mas vivem às vezes em más condições, com pouca saúde, etc. E, portanto, do lado da medicina, e estes avanços são mais do lado da medicina do que do lado da tecnologia, embora também haja coisas que a tecnologia contribuiu, não é? Quer dizer, a ressonância magnética nuclear, os, 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 os uh, com, computadores, portanto, os CTs, etc. Uhum. Há uma série de me mecanismos de diagnóstico que também ajudam a diagnosticar doenças e que ajudam. Depois há todos os novos medicamentos. E, e todos os avanços da medicina Portanto, felizmente, eu, por exemplo Que tenho 60 anos, há muitos anos que teria Provavelmente morrido se não fossem os avanços da medicina Ainda estou a contar com mais uns anos por à frente Portanto, devemos estar muito gratos ao avanço da tecnologia E acho que vai, vamos continuar A observar isso, enfim, é devagarinho não é? Devagarinho, Cada ano ganhamos uns nositos de, de esperança de vida
1: E de, de, de que forma a inteligência artificial poderá também Ajudar uh, nisso? Em não princípio
0: só... pode ajudar, porque pode ajudar em vários aspectos Um dos aspectos mais óbvios é no diagnóstico Portanto, uhum. é, é ajudar e diagnosticar muito cedo, coisas que se podem tornar fatais foram diagnosticadas mais tarde, através de diagnósticos automáticos de imagem, de análises sanguíneas, etc. E depois há um outro aspecto que é no, na descoberta de novas soluções, portanto, procurando por regularidades casos de sucesso de um certo medicamento, casos casos onde muitas pessoas morreram no, no, de uma certa causa por razões desconhecidas, etc. Portanto, há muitos casos onde a análise de dados, análise de dados em grande escala, pode ajudar a descobrir novas curas e a identificar uh, fatores de risco. E portanto a inteligência artificial Tem de facto um potencial grande Para desenvolver hum. novas, novas tecnologias Que nos ajudarão também A viver mais e melhor E essa aliás tem sido uma das razões mais importantes Que as pessoas têm defendido A adoção de técnicas de inteligência artificial Não só para melhorar A qualidade de vida, mas para estender A vida com qualidade
1: hum. E o telemóvel vai continuar a ser a figura central Que é nos dias atuais?
0: Essa é uma excelente pergunta Eu gostava de saber se daqui a 30 anos hum vamos ter basicamente os telemóveis mais ou menos como temos agora, não é? Mais dobráveis, uhum. menos dobráveis, maiores ou menores. Será? Uh, não sei, não sei. E gostava de ter a resposta a essa pergunta porque também nos, essa pergunta realmente responde a outra. Uhum. Será que estamos a atingir um patamar em termos de tecnologia e que o conseguimos em termos de mobilidade, capacidade de comunicação, etc. É mais ou menos onde estamos e à parte, pequenos avanços, vamos estar aqui ou pelo contrário, vamos descobrir formas radicalmente novas, sei lá, óculos de realidade virtual, uhum. se vai um, a uma coisa de realidade virtual, vai poder ver algumas coisas so, sobre isso, que eventualmente vamos olhar, nós ou os habitantes daqui a 30 anos, vão olhar para o passeio e pensar, aqueles idiotas usavam os telemóveis, estavam agarrados a uns telemóveis que é uma maneira tão primitiva, uns ecrãs tão pequeninos fazem um cabo do, do, de um cabo do pescoço e impedem que falemos uns com os outros. Portanto, é curioso, não é? Da mesma maneira que nós agora achamos que aqueles se daqueles telemóveis dos anos 90 e do princípio dos anos 2000, aqueles pequeninos, sem ecrã etc. Da mesma maneira que pensamos que isso era ridículo, talvez as pessoas do futuro pensem que os que temos agora são ridículos. Mas eu não tenho a resposta e por acaso gostava, gostava de, de, de a conhecer.
1: Já agora, o livro começa quase com estes dois uh, parágrafos. Diz assim, um hipotético viajante uh, no tempo que fosse inesperadamente transportado do princípio do século XVIII para os de hoje sentir-se esmagado Por uma realidade para a qual Ele tudo seria inexplicável Automóveis, comboios, aviões Satélites, televisões, telemóveis Internet, arranha-céus, bombas nucleares Mísseis submarinos, eletricidade Computadores frigoríficos e, e tantas outras tecnologias Seriam tão incompreensíveis que pareceriam Pura magia. O nosso viajante perceberia Bem aquilo que Arthur C. Clarke, Arthur C. Clarke Afirmou. Qualquer tecnologia Suficientemente avançada É indistinguível de magia o mesmo diz Não se verificaria, porém, se esse viajante Andasse três séculos para trás Aí encontraria um mundo relativamente familiar E que, em termos de tecnologias Poucas diferenças teria relativamente àquelas que eu conhecia De facto, nos últimos três séculos A ciência e a tecnologia Desenvolveram-se de forma cada vez mais acelerada Do que em qualquer outra altura Da história da humanidade Quando diz que se calhar podemos Estar a chegar aqui a um patamar Tecnológico Será que uh, não dá para fazer muito mais ou uh, ou, ou há ainda muito mais evoluções que nós ainda nem sequer uh, ainda nem, nem sequer conseguimos perceber neste neste momento e sobretudo com a entrada em cena da inteligência uh, artificial e quero falar também sobre a automação não é o risco de uh, de, de muito, muitas das profissões que agora existem serem uh, substituídas pela pela automação a grande pergunta é é esta se vai criar ou não uh, desemprego.
0: É, de, antes, antes, de, antes de responder a ah. essa pergunta, deixa-me só, portanto, eu, eu nós estamos todos já com a inteligência artificial e com uhum. os telemóveis, tudo isso, mas deixe me só referir dessa lista três coisas que eu acho só para, imaginemos uhum. o que é que era a nossa vida sem eletricidade, não é? pensávamos uhum. logo,
1: epa, Era horrível. Sem
0: eletricidade, é uma coisa impensável, não é? Uhum. Deixa-me dar outro exemplo, sem motores, portanto, sem motores como constantes, sem carros, não é? Portanto, o que fosse tínhamos de ir de carroças a cavalo hum. não, é? não, havia outra, não havia outra maneira não é? hum. e o terceiro é um exemplo mais peculiar, mas coisas sem frigoríficos é claro que vocês dizem, se não eletricidade, também não havia frigoríficos. Por acaso, não é verdade, porque há frigoríficos a gás, não sei se sabem, ou petróleo. Portanto, há, há frigoríficos a petróleo. Mas, mas não sabíamos, era fazer frigoríficos há 300 anos, né? é? Né? Sim. E, portanto, imagine a vida sem eletricidade, sem motores, portanto, sem, sem carros, uhum. sem veículos e sem frigoríficos. E, pá, era uma coisa. De... Já não estou a falar de internet, né? nem de telemóveis, estou a falar de coisas mesmo, mesmo básicas. E, portanto, podemos pensar Isto tem um artificial está muito bem Mas epá, é um, é um toquezinho, não é? Estas coisas são muito mais essenciais não é? uhum. As pessoas nem sequer tinham casas de banho em casa não é Vinham à rua uhum. uh, E, portanto, epá, de facto, nos últimos 250 anos A vida mudou tanto, tanto Que é difícil imaginar que nos próximos 250 Vá mudar tanto Simplesmente porque já demos um grande salto Essencialmente em frente por outro lado, isto dizem as pessoas As teorias que não, isto agora vai estabilizar Por outro lado, há as pessoas que dizem ao contrário Não, não, isto agora só vai acelerar Isto daqui a 250 anos ainda vai ser mais diferente De hoje do que era há 250 anos atrás O que é que e... acha, professor? Eu <risos> Eu acho que estamos alguns no meio Eu acho que não vai Acho que o mundo daqui a 200 anos Não vai ser tão incompreensível para as pessoas de agora Como seria o mundo de hoje Para as pessoas de há 200 anos atrás mas vai ser mesmo assim bastante diferente. Acho que as pessoas não vão estar agarradas aos tijolinhos dos telemóveis. Uhum. Nem vão. Agora se que a vão estar agarradas outras coisas piores, mas, mas acho, que, acho que ainda vai ser, ainda vai ser é professor, bastante diferente.
1: Professor, já agora, quando, quando diz que vão estar agarradas a outras coisas ainda piores, calculo que a informação a que tem acesso seja bastante diferente da minha, não é? Passar a vida em simpósios, a viajar, que eu sei que gosta imenso de viajar, já viveu no Japão e tudo. Uh, uh, o que é que entre as várias coisas que já, já, já assistiu em várias conferências e conversas uh, que teve? Que coisas é que já ouvi, já, já ouviu que, que, que poderiam acontecer no futuro, que ficou a pensar nelas e que se calhar nós, nós ah, nunca ouvimos? Não, não, é
0: não é muito fácil porque se fosse assim tão fácil ele estava a montar uma empresa para fazer essas coisas. Está a ver? Uhum. Eu acho que não é óbvio para ninguém, mas eu, uhum. eu, eu referi uma coisa ou duas. Houve recentemente uma demonstração da Google, exatamente, de um sistema de uma televisão modificada. Onde dá uma sensação completa de imersão 3D Portanto, a pessoa sem óculos está ali Como se outra pessoa tivesse à frente Como se fosse em 3D não é? Hum. E é claro que há muitas tecnologias de 3D Já muitos de nós não temos óculos, etc E há aqueles óculos de 3D, de realidade virtual Mas todos hum. esses são um bocadinho invasivos Esta tecnologia é menos invasiva Portanto, isto é uma é uma área que eventualmente avançará Se eles, uma vez, conseguirem resolver A, a história dos óculos não é? E houvesse assim, uns óculos levezinhos que nos deem, de facto, uma sensação de imersão E deixemos estar a olhar para o telemóvel, mas tínhamos à frente uma realidade sobreposta com algum tipo de internet, eu acho que isso também faz uma grande diferença, portanto, eu acho que isso epá, em vez de andarmos todos com a cabeça para baixo e com o pescoço torcido, olhar para um, um ecrãzinho de 5 cm de largura eu acho que se conseguimos resolver esse problema, agora, não é óbvio que isso consiga resolver com uma espécie de óculos, embora seja a solução mais preconizada há algumas soluções que imaginam a estimulação direta do cérebro através de elétrons implantados no cérebro Nenhuma a história dos eletrodos implantados no cérebro não parece ser assim, uma ideia muito boa não é? nós não estamos muito não estamos um bocado esquisito. Por outro lado, os óculos estão a ser difíceis de desenvolver, portanto, há anos que se fala que vai ser agora, mas ainda não foi, não é? Agora serão os da Apple, mas enfim, ainda é uma coisa assim um bocadinho invasiva.
1: E há quem diga que o nosso cérebro não estaria muito bem preparado para eles.
0: Não, eu, isso sementou com certeza, vários claro. óculos deste tipo de realidade virtual, pá, aquilo é cansativo, não é? Uhum. Não é o tipo de coisa que a pessoa esteja ali o dia inteiro como, como está à frente do ecrã. Não dá, não dá. Agora, onde eu acho que nós vamos alterar, mas eu acho que não é um caso assim tão revolucionário, nem tão chocante como isto tudo. É pá, vamos ter agentes que, que tratam da nossa vida, não é? E que carros autónomos que vão buscar os, os filhos à escola e que no caminho passam e fazem as compras do supermercado que o frigorífico mandou comprar, etc, etc. E, portanto, eu acho que esse tipo de inteligência nos inteligência nos veículos, inteligência, na, enfim, nos nossos, na nossa vida em geral, eh, comprar, planear férias, comprar bilhetes para aqui, fazer marcar restaurantes, etc, acho que vai ser mais natural. Agora, também não sei se é uma coisa assim tão revolucionária como isso tudo, dá sensação ser assim um bocadinho mais de uma coisa, um bocadinho, é um bocadinho melhor que o que temos, mas nós, neste momento, já conseguimos marcar uma viagem de avião sem ligar para uma senhora na agência de viagens, não é? Que é uma coisa que há 10 anos atrás não conseguíamos, não é? Era preciso... Era, portanto, uh, portanto, há aqui, há coisas que me parece que são... É um bocadinho mais do mesmo, é um bocadinho melhor, etc. Mas não vejo, de facto, não consigo imaginar, obviamente, coisas que revolucionem tanto a nossa vida pessoal... Como, por exemplo, o telemóvel revolucionou é? hum.
1: de, de, Deixem-me só dizer Que estamos a uh, dois minutos do final Estamos quase a acabar este, 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 este programa Antes disso, deixem-me recordar Quem é a convidada da próxima sexta-feira Gosta de ser apresentada como uma artista de rua
2: Existe Muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. A rua
1: viu a nascer, mas outros palcos a esperavam.
2: pela tia que é silenciada, dizem que só a é seu lugar.
1: Multi-instrumentista quer combater a xenofobia e o racismo.
2: Vidas pretas importam.
1: Esta sexta-feira, Bia Ferreira vai dar que falar na prova oral. Se a
2: porta não abre, a gente arromba.
1: Às 19h, na Antena 3. Ora está, estamos mesmo a terminar. Antes disso, deixem-me só colocar duas ou três mensagens que recebemos. Esta aqui é do Narciso Soares. Olá, Prova Oral. Um, eu estou de acordo com o convidado no que se refere, sobretudo, à parte do, do comboio de alta velocidade. Acho que, de facto, é uma grande desvantagem que o nosso país tem. Mas gostava de perguntar porquê é que ele acha que decisões como, como essa ou mesmo a, a, o pouco investimento que há em ciência e tecnologia... Porque é que acha que decidimos, de certa forma, seguir um rumo de não investimento nessas áreas, que depois, a, longo, a médio e longo prazo, nos trariam inúmeras vantagens. Um abraço. Já agora o Rui de Carvalho uh, também quer participar.
2: Boa tarde, Alvin, boa tarde a convidados. Realmente o TGV era fantástico. E, e há um exemplo simples de quão fantástico seria. Porque se existisse, eu, por exemplo, podia ser assistente... Do Alvin. Hum. Podia sair de, do Algarve e em meia hora estava em Lisboa para, para fazer o programa. E pronto, estava resolvido. Um abraço, Alvinho.
1: E bem que precisava. Tenho aqui ainda o Afonso Costa. Não tenho, já não tenho, já não tenho Afonso Costa nenhum. Olá Provoral. Uh, olá professor Arlindo. Parabéns pela conversa. Assim de chegar a casa vou já, já, já comprar o seu livro. Hum. Uh, a minha questão é. Uh, em relação ao emprego será que caminhamos para a tal uh, fatalidade de o proletariado perder importância, neste caso os empregos mais banais, os empregos pouco qualificados que na verdade são, são os empregos que a maioria da população mundial detém uh, vão perder, neste caso estas pessoas vão ficar, correm o risco de ficar sem em emprego, serem substituídas por máquinas ou uh, é algo que é algo apenas algo fatalista e não tão real. Uh, haverá sempre uma substituição e haverá sempre emprego para, para a população mundial. Um abraço.
0: Ó oh, deixa me só atacar hum. esta aqui muito telegraficamente. É, a visão que existe neste momento é que a esmagadora maioria de empregos uh, que exigem interação física não são assim tão facilmente automatizáveis e por outro lado há muita falta de pessoas para fazer muitos empregos, portanto a boa notícia é que provavelmente a inteligência artificial não vai trazer uma crise de empregos antes pelo contrário, vai aumentar a produtividade e vai fazer com que tenhamos as pessoas para fazer as coisas que são precisas
1: uhum. E em relação à primeira, a falta de investimento o porquê?
0: Eu acho que nós portugueses somos, temos dificuldade em tomar decisões que desagradam algumas pessoas, tentamos sempre Agradar a toda a gente, não é? E o TGV hum. nunca Vai agradar a toda a gente, porque ou não vai aqui Ou não vai colar. o investimento em ciência Temos de decidir onde é que investimos, etc E portanto, eu acho que nós temos dificuldade Em tomar uma decisão e executá-la E a demonstração disso é que andamos há o quê? 40 anos Para fazer, para decidir a localização do novo aeroporto Porque as pessoas não concordam onde é que deve ser E acho que outros países são, têm, têm este processo de decisão mais bem montado, conseguem discutir E quando é para decidir, executam e fazem Depois também porque... há o problema da falta de dinheiro Mas eu acho que o primeiro problema é mais sério
1: Mas qual é, vai ser a inteligência artificial que vai Vai governar o país e aí não é. Vai ser mais corajosa, toma uma decisão uh, automática e pronto.
0: A menos que seja programada para governar à portuguesa e, nesse caso, não decido nada porque isso. desagrada sempre a alguém.
1: Sim, isso pode acontecer. Professora Linda Oliveira, quero agradecer o facto de ter vindo de novo. Extraordinário, como sempre, o livro. Tem aqui muitas destas opini opiniões que, que, que viram aqui espelhadas neste programa pelo professor Linda Oliveira. Se gostaram, tem aqui um belíssimo livro para lerem. Chama-se Ciência, Tecnologia e Sociedade. Até amanhã e obrigado, professora Linda Oliveira. Muito
2: obrigado, um é óbvio. É sempre
1: um prazer. Um abraço, cara. Venceu a mais recente edição do prêmio Saramago
2: Sim, eu, eu tô bem mesmo, assim, eu desmontei e comecei a chorar, comecei a rir, comecei a falar um monte de coisa sem sentido, assim Chama-se Rafael Galo foi, foi uma bomba atômica, né, de, de afirmação, assim, de crença em mim mesmo, na, na, que a minha escrita vale a pena Kishir Rockstar mas acabou a ser escritora. E aí foi engraçado, porque aí, aí, quando o livro saiu, foi o momento que eu falei assim: bom, então acho que agora eu sou escritora.
1: A Prova Oral recebe a sua dor fantasma esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem. Comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.